0: Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Atos. Nós estamos estudando a palavra do Senhor de forma sequencial. Você que nos acompanha aqui nessa igreja sabe que nós temos feito um esforço para estudarmos as Escrituras Sagradas, aprendermos, e temos feito isso através de mensagens expositivas e sequenciadas do texto bíblico. E hoje nós vamos continuar estudando aqui o livro de Atos, no capítulo 9, dando sequência ao que nós vimos semana passada. Hoje nós vamos compartilhar do texto aqui, a partir do verso de número 32, até o final do capítulo 9. Atos, capítulo 9, verso 32, até o verso de número 43. Façamos, então, a leitura. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida, Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente, todos os que viam em Lida e Sarona o viram, e se converteram ao Senhor. Verso 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe: Não se demore em vir, ter, em vir até a nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. E, voltando-se para a mulher morta, disse Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a e a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Senhor, nós estamos diante das Escrituras Sagradas. E nós julgamos que essa palavra tem o poder de nos salvar, de nos tirar do império das trevas. Essa palavra tem o poder de nos curar. Essa palavra tem o poder de nos ressuscitar. Deus, nós cremos nas Escrituras Sagradas. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, que é operante, no meio e através da igreja, ainda nos dias de hoje. Nós cremos que aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, Senhor, é para a nossa correção, para o nosso ensino, mas não são experiências que ficaram presas no passado. Muito pelo contrário. Nós somos uma igreja que crê em milagres. E nós sabemos que o Senhor deseja realizar milagres, e todos eles apontem para o teu reino, que há de ser completo em breve. Por isso, nessa hora, nós pedimos ao Senhor que traga a revelação das Escrituras Sagradas a cada coração aqui presente e aqueles que estão em casa também nos acompanhando. Que a revelação das Escrituras Sagradas seja cura para as nossas vidas. Que a revelação das Escrituras Sagradas ressuscite mortos mortos fisicamente, mortos espiritualmente. Que as escritura Sagradas possam nos colocar de pé, diante do Senhor e diante do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. É a nossa oração nessa manhã, crendo no poder inerente à Tua Palavra, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, estamos aqui no livro de Atos, diante de um texto que é relativamente simples, ele relata dois eventos aqui que Lucas escolheu colocar logo após relatar a conversão de Saulo. E esses eventos tratam de uma cura e de uma ressurreição. Dois fatos presenciados, testemunhados e que credenciam o ministério apostólico agora aqui de Pedro. É interessante que o que vimos antes no livro de Atos, até então, até essa parte do capítulo 9, a, quem protagonizava a história aqui era exatamente o que haveria de ser o apóstolo dos gentios, Saulo. E nós vimos, nas duas últimas semanas, aspectos importantes acerca da conversão de Saulo, esse homem que era um perseguidor... Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia. No livro de Atos, nós estamos estudando a palavra do Senhor de forma sequencial. Você que nos acompanha aqui nessa igreja sabe que nós temos feito um esforço para estudarmos as Escrituras Sagradas, aprendermos... E temos feito isso através de mensagens expositivas e sequenciadas do texto bíblico. E hoje nós vamos continuar estudando aqui o livro de Atos, no capítulo 9. Dando sequência ao que nós vimos semana passada. Hoje nós vamos compartilhar do texto aqui, a partir do verso número 32, até o final do capítulo 9. Atos, capítulo 9, verso 32, até o verso de número 43. Façamos, então, a leitura. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Verso 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vir, ter, em vir até a nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. E, voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a e a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Senhor, nós estamos diante das Escrituras Sagradas. E nós julgamos que essa palavra tem o poder de nos salvar, de nos tirar do império das trevas. Essa palavra tem o poder de nos curar. Essa palavra tem o poder de nos ressuscitar. Deus, nós cremos nas Escrituras Sagradas. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, que é operante, no meio e através da igreja, ainda nos dias de hoje. Nós cremos que aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, Senhor, é para a nossa correção, para o nosso ensino, mas não são experiências que ficaram presas no passado. Muito pelo contrário. Nós somos uma igreja que crê em milagres. E nós sabemos que o Senhor deseja realizar milagres, e todos eles apontem para o teu reino, que há de ser completo em breve. Por isso, nessa hora, nós pedimos ao Senhor que traga a revelação das Escrituras Sagradas a cada coração aqui presente e aqueles que estão em casa também nos acompanhando. Que a revelação das Escrituras Sagradas seja cura para as nossas vidas. Que a revelação das Escrituras Sagradas ressuscite mortos, Mortos fisicamente, mortos espiritualmente. Que as escritura Sagradas possam nos colocar de pé, diante do Senhor e diante do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. É a nossa oração nessa manhã, crendo no poder inerente à Tua Palavra, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, estamos aqui no livro de Atos, diante de um texto que é relativamente simples, ele relata dois eventos aqui que Lucas escolheu colocar logo após relatar a conversão de Saulo. E esses eventos tratam de uma cura e de uma ressurreição. Dois fatos presenciados, testemunhados e que credenciam o ministério apostólico, agora aqui, de Pedro. É interessante que o que vimos antes no livro de Atos, até então, até essa parte do capítulo 9, a, quem protagonizava a história aqui era exatamente o que haveria de ser o apóstolo dos gentios, Saulo. E nós vimos, nas duas últimas semanas, aspectos importantes acerca da conversão de Saulo, esse homem que era um perseguidor consciente da igreja, um homem que consentiu com a morte dos cristãos, um homem que planejava a morte de cristãos, que dedicou a sua vida a esse fim, crendo que estava fazendo algo em nome de Deus. Tal como acontece ainda nos dias de hoje, né? muitas pessoas, em nome de Deus, fazem atrocidades crendo que estão fazendo para Deus. E Saulo era esse homem sincero naquilo que ele fazia, focado na missão dele, e a missão dele era destruir os cristãos. E nós vimos na semana passada aqui que Saulo depois de se de converter, depois de ter esse encontro com Cristo, que o credenciou e que o transformou para um ministério apostólico que haveria de vir, que haveria de surgir, é, esse homem, mesmo tendo aquele encontro poderoso, sobrenatural, com o próprio Jesus ressurreto, nós aprendemos aqui na semana passada que ele teve que passar por experiências humanas, por testes, por esperas, teve que esperar muitos anos e teve que ser preparado alguns anos para exercer o máximo do potencial daquilo que Deus havia chamado ele para fazer. E é tão interessante nós pensarmos nisso, porque estamos falando de um homem que escreveu 13 cartas que compõem o Novo Testamento. Esse é um homem que podemos dizer que é, um dos, é o principal autor do Novo Testamento, porque quase metade dele foi escrito por meio do Espírito Santo de Deus, inspirando e usando a vida de Paulo. E este homem teve que esperar, teve que passar pelo teste do tempo para poder exercer aquilo que Deus já havia preparado para ele. E nós vimos na semana passada, para nós entendermos o contexto do que estamos estudando aqui hoje, que, mais do que esperar, esse homem teve que experimentar Aquilo que toda pessoa que é alcançada pela graça de Deus, pela graça salvífica, pelo evangelho da salvação, todos nós, em alguma medida, experimentamos o que Saulo experimentou em uma medida, talvez, mais acentuada, que é a rejeição. A rejeição. Saulo foi rejeitado, pela igreja, Saulo foi rejeitado pelos seus. E nós vimos aqui na semana passada, ao encerrar o texto, a exposição bíblica aqui, nós vimos que ele foi rejeitado pelos discípulos em Jerusalém e apareceu na vida dele um homem chamado Barnabé, que foi quem o introduziu, o levou até os apóstolos e reafirmou o testemunho acerca de Saulo, que era um perseguidor e agora perseguido por causa do Evangelho. E nós vimos aqui, então, que esse homem frutificava e a igreja passava por um momento que era um momento diferente dos primeiros dias em que Saulo protagonizou o livro de Atos. Porque o protagonismo de Saulo aqui no livro de Atos começou logo com a morte de Estevão, que desencadeou a perseguição à igreja. Mas nós vimos no final da exposição da semana passada, tal como está escrito no verso de número 31, que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E o texto diz que ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, nós temos aqui uma circunstância fática importante. A igreja estava experimentando aquilo que não se experimentou nos primeiros dias, nos primeiros anos da igreja. Ela estava experimentando paz. Irmãos, o que nós mais desejamos na vida é paz. Coisa boa é ter paz, não é verdade? Se você fizer uma análise bem detalhada de tudo o que você faz na vida, de toda a dedicação que você tem na vida, todo o esforço empregado na sua vida, o objetivo final de tudo isso é te dar Paz. Todo mundo busca paz. E a igreja estava vivendo isso. O evangelho crescia, pessoas convertiam, pessoas eram transformadas, os sinais credenciavam, ratificavam que Jesus e a obra do evangelho era verdadeira, porque, através dos apóstolos e de todos os discípulos, Jesus se fazia presente e os atos poderosos do Espírito Santo eram conhecidos naqueles dias. Cidades inteiras convertiam. Nós vimos aqui que Samaria inteira, praticamente, converteu com a pregação de Filipe, que nem era um apóstolo. Nós vimos aqui que pessoas do continente africano, autoridades, foram alcançadas pela pregação do Evangelho, ou seja o Evangelho estava alcançando todo tipo de gente, em todos os lugares, e havia uma situação de paz, de pacificação naquela região, naquela circunstância. E Então, nós chegamos aqui na circunstância de paz que trouxe as experiências que nós vimos aqui no texto que nós acabamos de ler, que é a partir do verso de número 32. Então... Percebam que Lucas ele dá um, um salto, que ele sai da ênfase que foi dada à conversão de Saulo e os anos que sucederam após a conversão dele, né? As coisas que ele enfrentou, os desafios para que ele exercesse o ministério, e ele agora lança luz sobre fatos que não estão sendo protagonizados por Saulo, mas por outro apóstolo que é Pedro. Mas é interessante que Pedro vai aparecer aqui no capítulo 9, um pouquinho aqui para frente, depois ele some da narrativa de Atos, e Paulo, o apóstolo dos gentios, volta a protagonizar todo o movimento apostólico aqui do livro de Atos. Mas aprove a Deus, e Lucas demonstra isso aqui no livro de Atos, que Pedro... Apesar de ser um judeu, de ser alguém focado na missão lá em Jerusalém, nós vimos que, quando a igreja foi perseguida, os apóstolos optaram por permanecer em Jerusalém. Apesar disso, Deus usa dos métodos dele para que Pedro fosse aquele que inaugurasse, fosse usado para inaugurar essa missão que alcançaria os gentios. Apesar de essa missão ser cumprida por Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas ela foi iniciada aqui por Pedro. E o texto nos mostra aqui, que no, no versículo de número 32, que, viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. E ali encontrou um paralítico chamado Enéas. Então, irmãos, olha só. Quando eu li esse texto e percebi a simplicidade dele e fui meditar na Escritura, eu fui percebendo que, apesar de ser um texto simples que relata uma cura e uma ressurreição, ele tem ensinamentos aqui preciosos para nós como igreja. O que é que o texto está mostrando para a gente de início? Que os apóstolos eles não permaneceram presos à sua condição apostólica, ao seu status, ao lugar especial que eles tinham na igreja em Jerusalém. Absolutamente nada disso. O texto mostra que Pedro começou a viajar, e o texto mostra que está dizendo o seguinte, ó, viajando por toda a parte. Então, o foco que Lucas está dando aqui em narrar o livro de Atos, no capítulo 9, aqui do verso 32, vai falar de duas cidades que são próximas de Jerusalém, mas ele inicia esse texto dizendo que Pedro estava viajando por toda a parte. E aí, irmãos, isso nos faz lembrar e desejar no nosso meio que haja uma prática, o retorno de uma prática importante na vida da igreja, que é a prática da visita, de encontrar com as pessoas. Vocês lembram como que essa era uma prática muito constante? Quem, quem é mais antigo de igreja aqui vai se lembrar disso. né? Eu, por exemplo, é, sou neto de cristão, e minha avó converteu, é, já mais velha, ela não era alfabetizada, e ela aprendeu a ler, lendo as Escrituras Sagradas, foi um milagre. A conversão da minha avó foi um milagre, e esse milagre sucedeu com ela aprendendo a ler, e ela lia muito bem, lendo as Escrituras Sagradas. E eu me lembro, irmãos, que havia um hábito muito comum entre os irmãos da igreja dela, ela, ela era membro de uma igreja batista tradicional, os irmãos se visitavam. Eles iam na casa uns dos outros. E me chama a atenção isso no texto, porque uma narrativa que começa de uma forma tão despretensiosa, uma narrativa que começa dizendo assim, viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos, ou seja, ele estava indo visitar irmãos da igreja. E por que você faz uma visita? Você faz uma visita para ter comunhão, você faz uma visita para encorajar um irmão, você faz uma visita para mostrar para aquela pessoa, para quem você está visitando, que ela é importante para você, e aqui nós estamos falando de ninguém menos do que Pedro, que era um dos principais ali do colégio apostólico. Ele não deixou que a posição que ele tinha, que a condição que ele tinha dentro do meio apostólico, de uma igreja já estabelecida e conhecida, o tirasse do privilégio de viver e conviver com os irmãos. Então, tudo aqui começa com a disposição de um homem de Deus, ouvindo a voz do Espírito, se dispondo a fazer coisas simples, como visitar pessoas. E aí, irmãos, quando eu li esse texto, a primeira coisa que veio no meu coração foi exatamente... Um desejo, uma necessidade, mas que se caracterizou como um desejo no meu coração, da gente começar a ter essa prática mais frequente no nosso meio, lembrando, é claro, que nós vivemos um tempo de pandemia, em que nós estamos saindo dessa situação agora, e tantas pessoas sofreram e sofrem ainda, não apenas por causa do medo do contágio, do vírus das pessoas que perderam, enfim, mas tantas pessoas que têm sofrido porque estão sós. Se sentem sozinhas, não se sentem cuidadas, não se percebem, percebidas, notadas. É bem verdade que nós estamos falando aqui de um texto que relata uma atitude de um apóstolo indo até as pessoas. Mas eu e você precisamos compreender que, no Evangelho, o sacerdócio ele é universal. Eu e você, tal como Pedro, temos a mesma, a mesma responsabilidade. A responsabilidade de ir até os irmãos, de socorrermos uns aos outros, de percebermos uns aos outros, de visitarmos uns aos outros, não é algo que deva ser feita pelo apóstolo, ou pelo pastor da igreja, ou pelos oficiais da igreja. Essa deve ser uma prática comum no nosso meio, irmãos. Essa deve ser uma prática que deve ser fruto da nossa dedicação. E, às vezes, irmãos, eu fiquei pensando assim, né? hoje às vezes, a gente tem tanto protocolo né, para encontrar as pessoas a gente tem tanto protocolo para ir na casa das pessoas, a gente tem tanto protocolo para receber as pessoas, e será que é necessário a gente conduzir a vida dessa forma? Será que isso, de alguma maneira, não limita a gente de experimentar grandes riquezas que o relacionamento com os irmãos produzem e grandes possibilidades de cura e de milagres e de sinais maravilhosos acontecerem, enquanto a gente despretensiosamente faz as coisas comuns, como Pedro estava fazendo nessa circunstância, de visitar irmãos. Possivelmente, irmãos, esse homem que é narrado aqui, é, no primeiro evento aqui do, do verso 32. Esse irmão ali, paralítico, chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos, muito possivelmente era um crente. Era um servo do Senhor Jesus. Alguém convertido. Que possivelmente tinha ali uma paralisia que não era algo de nascença, porque o texto diz que ele estava adoecido ali há oito anos. Né? Alguns comentaristas falam, olha, ele pode ter tido um AVC, ou ele pode ter caído né, do telhado, tinha muito acidente dessa forma né, que acontecia naquelas circunstâncias, e não tinha tratamento ortopédico, soluções que a gente tem hoje né, para consertar. Né, uma, um, um acidente simples, às vezes, poderia gerar uma situação de, de a pessoa ficar paralítica. Então, um irmão que estava ali há oito anos, entrevado na cama, o texto não relata isso de uma forma muito clara, mas mostra que, quando Pedro se dispôs a ir e encontrou com esse irmão, foi a ocasião fática que Deus criou, que Deus usou, o suporte fático que Deus usou para realizar um milagre. Coisa simples. O texto diz que esse homem, chamado Enéas, estava acamado fazia oito anos. E o verso 34 diz que, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. É interessante que aqui fala que ele imediatamente se levantou, se colocou de pé. Então, um homem que estava entrevado há oito anos, recebeu a visita de um homem de Deus, e esse homem de Deus fez exatamente aquilo que ele estava acostumado a ver Jesus fazer. Nós temos aqui, na atitude de Pedro, uma reprodução exata do que Jesus fez com o paralítico de Carfanaum. Situação que Pedro testemunhou, estava presente. Então, ele vai até aquela pessoa e lança essa palavra, mas é interessante nós aprendermos com Pedro aqui, olha, ele fala, Enéas... Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Percebam que era o Pedro, o um homem que experimentou coisas maravilhosas, que fez coisas tremendas em nome do Senhor Jesus, mas ele conservava consigo ali a humildade e a consciência de que quem pode colocar um paralítico de pé, é só o Senhor Jesus. E ele não arroga-se a si mesmo e dá ordem para aquele homem se colocar de pé em nome dele mesmo. Muito pelo contrário, a gente vê que até a forma como Pedro fala com esse homem, é né? néz, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Não tem nenhuma forma mágica não tem o texto não nos mostra nenhuma uma ênfase dramática para que aquele processo de cura acontecesse. Muito pelo contrário, ao ler o texto, a gente vê algo acontecendo de uma forma muito simples. Muito corriqueira. Um irmão foi visitar o outro, percebeu a necessidade do outro, Entendeu e foi iluminado pelo Espírito de Deus de que Deus poderia reverter aquela situação e curá-lo, porque Deus cura, Deus opera milagres, e ele lança essa palavra sobre a vida daquele homem. Irmãos, eu pergunto a você, Enéas poderia ter ficado acamado e continuado paralítico Olha, irmãos, não é o que o texto está relatando, o texto está mostrando que esse homem foi curado. Mas eu e você precisamos compreender que muitas pessoas que foram até o Senhor Jesus para serem curadas, não foram curadas de suas moléstias, de suas doenças físicas. A gente tem relatos de várias curas, mas nem todos que iam eram curados. De igual modo também, os apóstolos não tinham. Ah, como uma varinha de condão que eles tocassem nas pessoas e elas fossem curadas imediatamente, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Absolutamente que não. Mas o fato de eu e você não termos garantia de que seja a vontade de Deus que aquela pessoa seja curada, também não nos pode inibir e nos levar à descrença de que Deus realiza milagres, de que Deus opera sobrenaturalmente, e aí nós podemos, sim, lançar uma palavra de cura a uma pessoa, mas nós não podemos pensar que temos o poder de determinar isso. Porque eu já vi muitos irmãos entrarem em crise de fé no Evangelho, em Deus, porque, de repente, a palavra de cura que ele determinou não se cumpriu na vida de alguém. Não se cumpriu na vida de um familiar. Não se cumpriu, às vezes, na vida dele. Irmãos, eu aprendo muito aqui nesse texto com a humildade do apóstolo Pedro. Ele olha para aquele homem e fala assim, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele levantou-se imediatamente e todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Então, percebam, irmãos, que a cura no texto descrito aqui ela está muito ligada a um propósito. Às vezes, eu e você pensamos que Deus vai nos curar Imagina alguém doente. Está é, passando dores, limitações. Qual que é a prime... o primeiro pensamento nosso? Isso é normal, é humano, é natural. O pensamento nosso é que a cura vai nos livrar do problema, vai nos aliviar. Esse é o nosso pensamento. E, muitas vezes, é esse o pensamento que nos conduz a orar pela cura de alguém. É aliviar a pessoa do sofrimento. Deus alivia as pessoas do sofrimento? Sim. Ele pode aliviar as pessoas do sofrimento. Mas o texto nos mostra com muita clareza que o propósito da cura era apontar para algo maior. O propósito da cura era apontar o reino para as pessoas que presenciaram aquele fato. Estamos aqui diante de uma cidade que foi impactada por causa de uma pessoa que foi curada naquela circunstância. Lida era uma cidade que ficava a mais ou menos 40 quilômetros de Jerusalém. E aquela cidade era uma cidade próspera, assim como a próxima cidade aqui portuária de Jope, que nós vamos ver aqui no texto. Eram duas cidades referências que tinha uma grande comunidade judaica eram cidades importantes, que tinham sinagogas e estavam relativamente próximas de Jerusalém, mas tinham sido conservadas por ocasião das revoltas que, que houveram ali antes. Então, aquelas eram cidades-referências, e essas pessoas habitavam nessas cidades. O texto diz que Lídia lida e Sarona. Sarona, na verdade, não é uma cidade. Sarona é uma região de uma planície. Ele quer dizer que, que as pessoas daquela região foram impactadas pela cura desse homem que já estava entrevado ali há oito anos. Então, irmãos, nós precisamos repensar a nossa vida, simplificar... A nossa vida, simplificar as nossas relações, entenda, irmão, não precisa ficar fazendo muitos planos, não é, para receber as pessoas ou para ir até as pessoas, faz isso não. Vamos simplificar, vamos viver o tempo que Deus tem nos dado, com simplicidade, mas com a consciência de que a nossa presença, uns com os outros, gera uma circunstância adequada para que Deus realize coisas maravilhosas. E que nós, às vezes, não esperávamos. Eu tenho certeza que Pedro ele saiu para visitar irmãos. E, quando você sai para visitar irmãos, você não, você não dimensiona tudo que pode acontecer. E ele experimentou aqui dois fatos extraordinários. O texto continua dizendo aqui que, logo em seguida, olha, vejam como que Lucas, ao escrever, ele, ele martela os dois assuntos na sequência. Logo em seguida, ele coloca assim, em Jope, verso 36, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu e seu corpo foi lavado e colocado no quarto, no andar superior. Era comum né, essa prática de colocar o corpo no andar superior, uma espécie de sótão. Né? E nós já temos outros relatos bíblicos, outros textos, que também mostram dessa prática comum entre eles. Mas era comum que os judeus é, se apressassem em fazer o sepultamento das pessoas. Era possível, em alguns casos, esperar até três dias. Mas, ao que parece aqui no texto, é que ouviram falar que Pedro estava ali pertinho, na cidade de Lida, que fica a aproximadamente 20 quilômetros de Jope, né? ou seja, Jope estava a mais ou menos 60 quilômetros de Jerusalém, ao norte, e Lida a 40. Então, de Lida até Jope, era uma caminhada de mais ou menos umas quatro horas para você chegar, 20 quilômetros. Né? Mais ou menos a distância que tem daqui em Vespasiano, daqui em Contagem das Abóboras, né? mais ou menos isso. Daqui em Sabará, né? aí está todo mundo aqui representado. <risos> então, é mais ou menos essa caminhada. Né? É, o, o, os textos aqui dizem que era uma caminhada de mais ou menos quatro horas. Então, possivelmente... Se aquela mulher morreu de manhã, o corpo dela foi preparado, os judeus tinham esse hábito de, de higienizar o corpo né, para ele ser preparado para o velório e para o sepultamento. Então, eles foram até Pedro para chamá-lo para ir com pressa, porque não podia esperar. Né? Talvez ali esperando que um milagre acontecesse, ou meramente que ele, como um apóstolo presente, consolasse aquela família ou aquelas pessoas que ali estavam. Mas o texto nos fala de algo assim muito interessante. Fala que Lida ficava perto de Jó, verso 38. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens, dizendo, não se demore em vir até nós. Verso 39. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Irmãos, quero frisar um ponto aqui, antes de nós falarmos aqui do milagre da ressurreição que aconteceu. O texto nos mostra claramente que Dorcas, Tabita, ou Dorcas, né, que é o nome em grego, Tabita seria o nome semita, né? mas o significado é o mesmo, para ambos os nomes, o significado é gazela, é o significado de Dorcas ou de Tabita. O texto mostra que Tabica, Tabita ela se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. E não sei se você percebeu, quando Pedro chegou ali e teve notícia do falecimento dela, e ele chegou no lugar onde ela estava, ele foi recebido por viúvas, Viúvas que rodearam ele e mostraram os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito com elas quando ainda estava viva. Irmãos, essa mulher, enquanto viva, enquanto viveu, ela se dedicou a fazer o bem às pessoas que estavam ao redor delas. Ela se dedicou a fazer boas obras... Quando ela morreu, estava preparada ali para o sepultamento, as pessoas que chegavam ali, tal como Pedro, talvez Pedro não tenha sido o primeiro a ser recebido assim, né? o texto relata, dando a ênfase aqui na pessoa do apóstolo Pedro, mas, possivelmente, já havia várias pessoas ali. Aquela mulher ela era lembrada pelos atos de bondade que ela praticou na vida dela. Era muito comum as mulheres tecerem, fazerem roupas. Essa mulher, possivelmente ela era uma patrona, uma uma mulher que financiava o evangelho, financiava obras sociais, era alguém sensível à necessidade do próximo. A gente fala tanto aqui na igreja de ações, né, que nós temos feito para ajudar as pessoas. Possivelmente Dorcas seria uma dessas que seria a primeira a se candidatar, a se voluntariar para ajudar, talvez, pessoas desconhecidas, mas pessoas que estavam ali chorando a morte dela e lembrando dos feitos, das boas obras que ela havia feito em vida. E aí eu fiquei pensando, e as perguntas que eu faço para mim, eu faço para você também. No dia que você partir, como que você vai ser lembrado? Será que a dedicação da sua vida tem sido um serviço às pessoas, de modo que as pessoas possam lembrar de você pelas boas obras que você faz? Quais são as marcas que você tem deixado nas pessoas que estão ao seu redor? Como que você tem se relacionado com as pessoas que estão ao seu redor? Você se aproxima das pessoas por aquilo que elas podem te oferecer, pelo benefício que elas te trazem. Você se relaciona com as pessoas por aquilo que ela pode promover a você. A palavra intencionalidade é algo tão falado nos nossos dias, não é? E, e nós vemos também pessoas se empregando em relações intencionais, mas. Fazendo de pessoas objetos. objeto dos seus desejos. Pessoas que não se relacionam com qualquer tipo de gente. Pessoa que não visita todo tipo de casa. Pessoa que não anda com qualquer tipo de gente. E é cristão. E foi alcançado pelo evangelho. Mas não existe, em si mesmo, um princípio de simplicidade. De olhar para as pessoas ao seu redor, olhar para o próximo e ver que cada pessoa tem um valor intrínseco. Porque é feita a imagem e semelhança de Deus. Irmãos, nós não precisamos conhecer as pessoas profundamente e nem ter intimidade com elas, e nem que elas sejam do nosso relacionamento íntimo, para que a gente entenda, como cristão, que cada pessoa tem um valor como ser humano inestimável para Deus. Não precisamos. Então, você não precisa fazer o bem só para quem te faz bem. Você não deve fazer o bem só para quem dá uma resposta àquilo que você procura. E quantas vezes nós somos chamados a fazer o bem para pessoas que vão nos virar as costas em algumas circunstâncias? Quantas vezes nós somos chamados a ajudar pessoas que você já sabe que essa pessoa, na primeira oportunidade, vai te dar uma facada pelas costas, ainda que seja no sentido figurado, vai trair a sua confiança? Não importa, nós somos chamados para fazer o bem. É esse tipo de gente que Jesus nos fez. É nesse tipo de ser humano que ele nos transformou e que ele nos transforma todos os dias. Essa mulher tinha pessoas ali chorando e mostrando as boas obras que ela tinha feito. Eu posso imaginar mulheres mostrando ali os vestidos que talvez Dorcas tenha tecido. Ou financiado alguém para tecer e distribuir essas roupas para viúvas. O texto diz que viúvas choravam a morte de Dorcas, de Tabita. E nós sabemos que, naquele contexto ali, viúvas eram, eram o tipo de gente mais vulnerável, mais dependente. Mulher viúva que tinha perdido o marido, se não tinha um filho para sustentar, estava lascada. Não tinha INSS, gente, não tinha pensão. Não tinha aposentadoria. Eram os irmãos da igreja que sustentavam. É verdade que esse sustento, às vezes, dava até briga. Não é verdade? Nós vimos aqui no livro de Atos mesmo que, em alguma circunstância lá, as viúvas de origem judaica e origem grega estavam se estranhando ali por causa da distribuição. Mas fato é que o texto mostra que as viúvas choravam e mostravam os vestidos e outras roupas que Dorca tinha feito quando ainda estava com elas. Deve ter um sentido emblemático isso aqui, delas de mostrarem para Pedro, e estavam falando, olha, é uma pessoa maravilhosa, Pedro, estavam dando testemunho sobre Dorcas. Irmãos, vamos olhar os nossos passos. Vamos olhar para as nossas vidas. Será que eu e você não temos, no nosso dia a dia, a oportunidade de sermos como Tabita, como Dorcas? Em coisas singelas, não precisa ser coisas grandes, não. As viúvas estavam mostrando coisas simples, uma roupa. Quem sabe Deus não começa a tocar no nosso coração e nos faça conseguir perceber as necessidades das pessoas ao nosso redor e nos mova no sentido de suprir essas necessidades? A igreja precisa de gente como Dorcas, como Tabita. E talvez por isso, nesse caso emblemático aqui, a gente vê como o texto se desenrolou, porque o texto continua dizendo aqui, no verso de número 40, que Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, e voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, Levante-se. Ela abriu os olhos, vendo a Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ele ajudou -a, a pôs de pé. Então, ele foi chamar todo mundo para ver o milagre que havia acontecido. Mais uma vez, irmãos, estamos diante de uma situação de que uma visita despretensiosa de alguém que se dispôs a ir até alguém Desencadeou um processo que gerou uma cura e gerou uma ressurreição. A mulher ressuscitou. O texto bíblico está dizendo que ela estava morta, o corpo já tinha sido preparado para o sepultamento. E agora me chama a atenção de novo o fato de que Jesus, de que Pedro, faz exatamente aquilo que ele havia visto Jesus fazer de novo tal como foi o episódio com a filha de Jairo, Jesus pediu para aquelas pessoas que estavam ali chorando né, se ausentarem, Pedro fez a mesma coisa, silenciou o ambiente, adequalizou aquilo ali tudo, ficou sozinho, e orou, ajoelhou-se e orou, orou antes de chamar aquela mulher à vida. Ah, irmãos... eu posso imaginar como o coração de Pedro ficava cheio de alegria em ver a manifestação daquilo que Jesus fazia acontecendo através da vida dele. Um homem consciente do evangelho, ele dobrou o joelho, orou diante de um corpo estendido, muito provavelmente em processo de, de putrefação, Ele orou, dobrou os joelhos e orou a Deus. Para que Deus desse a ele a direção. E quando ele levantou a voz diante daquela mulher, eu posso imaginar que ele já tinha uma resposta de Deus para aquilo que ele estava fazendo. E é interessante que o texto nos diz que não havia ninguém naquele quarto porque ele pediu para todos se ausentarem. Os teólogos dizem que essa é uma narrativa que só o próprio Pedro pode ter dado a Lucas quando ele escreveu o livro de Atos. Só o próprio Pedro pôde contar o que havia acontecido naquele quarto em que não havia ninguém além dele e daquele corpo estendido. Irmãos... Deus deseja nos levar a experiências grandiosas. Eu creio em um Deus de milagres. Eu creio em um Deus que ressuscita mortos. Eu creio em um Deus que cura. Eu creio. Nós cremos. Mas, muitas vezes, nós não experimentamos esses milagres, porque nós não dispomos a ir até as pessoas. Nós não dispomos, nos dispomos, a fazer aquilo que nós vimos o Mestre fazer. E foi exatamente o que Pedro fez. Os episódios aqui repetem exatamente as cenas em que ele viveu junto com Jesus. Coisas que ele presenciou, que ele testemunhou no ministério de Jesus. Se eu e você desejamos presenciar os atos poderosos do Espírito Santo de Deus que são operantes na terra, nós precisamos ir. Precisamos ir até as pessoas. Não adianta nos expormos ao texto sagrado, aos domingos, aos sábados, sentarmos, estudarmos as Escrituras, se a gente não for até as pessoas. É quando vamos até as pessoas que nós vemos os milagres acontecer. Do contrário, nós podemos ser conhecedores de todos os milagres que já aconteceram e que foram relatados na Bíblia. Mas não somos testemunha de nenhum deles. Porque não vivenciamos. E não vivenciamos porque não nos dispomos a ir. Evangelho é encontro. Evangelho é um encontro. Evangelho é um encontro. O Filho de Deus se destituiu de toda a glória, de toda a majestade e veio ao encontro. E quando ele veio ao encontro, coisas maravilhosas aconteceram. De modo, meu irmão, que se houver em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus antes, ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de homem. Veio a essa terra, padeceu todas as coisas, sofreu, foi para a cruz do Calvário, injustamente condenado. Morreu ressuscitou, e hoje é nome sobre todo nome, num lugar de honra. Mas onde tudo isso começou? Em um movimento, em direção às pessoas. Jesus, o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, ele andava com gente. Gente ele se relacionava com gente. O tempo dele não era destinado apenas aos estudos. Como toda pessoa, Jesus também deve ter estudado e aprendido as Escrituras. O texto sagrado nos mostra isso. Né? Ele discutia. Muito novinho, ele já conhecia as Escrituras Sagradas e esse aprendizado foi um aprendizado como homem, foi treinado, foi ensinado. Aprendeu com seus pais. Mas a gente percebe no ministério de Jesus e no movimento de Deus para salvar os homens, o encontro. Tem que ir até onde os homens estão. O Filho veio até nós. O Filho pisou o chão que a gente pisa. O Filho sofreu as dores que nós sofremos. E é por isso que eu e você temos um Deus que é humano como nós. É por isso que eu e você, irmãos, quando oramos a Jesus e pedimos Ele para interceder junto ao Pai, o nosso coração se enche de conforto, porque nós oramos a um Deus que sabe o que é padecer. Nós não oramos a um Deus que não conhece a situação que a gente vive. Seja qual for o sofrimento que você estiver vivendo, quando você ora a Jesus, você está orando a alguém que sabe o que você está passando. Ele padeceu. nós precisamos lembrar que essa mulher, ela abriu os olhos, Pedro tinha pedido, tinha dado aquela palavra para ela se levantar, Tabita, levante-se, e, imediatamente, ao contrário do que aconteceu com o homem que foi curado, no episódio anterior, né, que o texto diz que ele imediatamente colocou-se de pé, aqui não, não, o texto diz que ela abriu os olhos, vendo a Pedro, ela sentou-se e Pedro tomou ela pela mão e ajudou a se colocar de pé. Olha um processo de cura acontecendo na vida daquela pessoa. Mesmo ela se ressurgindo, mesmo ela sendo ressurreta, Deus seguiu os processos, e um processo tão lindo porque envolveu Pedro, ele precisou dar a mão para aquela mulher e ajudar ela a se colocar de pé. É lindo ver essas coisas no Evangelho, né, gente? Jesus ele podia curar as pessoas com uma palavra, mas, às vezes, ele fazia questão de tocar nas pessoas para que o processo de cura acontecesse. E o que eu sinto no meu espírito que Deus quer nos falar como igreja é que nós precisamos chegar até as pessoas para que elas sejam curadas, para que a gente vivencie si milagres como esses relatados aqui no Evangelho, de forma simples, que apontem para a glória de Deus. Pedro não foi glorificado, por isso que ele experimentou. E outro fato importante, irmãos, é essa mulher... A palavra que é usada para a ressurreição de Tabita não é a mesma palavra que foi usada para a ressurreição de Jesus quando ele ressurgiu o terceiro dia. Sabe por quê? Isso é intencional. Porque Tabita, ela ressurgiu para a vida antiga que ela tinha. Tabita morreu de novo. Tabita pereceu? com seu corpo novamente. Já a ressurreição de Jesus é uma ressurreição que Tabita um dia vai experimentar, que eu e você aguardamos ansiosamente por ela. O dia em que nós teremos corpos como ele tem. Jesus ressuscitou e não morreu de novo. Ele está vivo. E é isso que nos garante, irmãos. Nós adoramos a um Deus que está vivo. Porque nessa terra, meu irmão, por mais que a gente deseje sempre que as pessoas que nós amamos, enfim, sejam curadas, porque nós desejamos bem a elas e nós oramos para que isso aconteça, eu e você nunca podemos esquecer que aqui na terra, qualquer cura é remendo. É um remendo. Um dia, todos haveremos de ser curados. O dia que eu e você fomos revestidos pelo novo corpo, que a ressurreição de Jesus nos garante que nós receberemos. Um dia em que eu e você fomos como ele é, aí não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto. Todas as coisas se fizeram novas, e definitivamente novas. Mas, enquanto isso não acontece, nós convivemos com doenças. Crente morre de câncer, crente morre engasgado, crente morre de acidente, mas nós cremos em um Deus que ressuscita mortos, que cura doentes. Entende, irmão? Não é loucura. O convite do Evangelho é um convite ao encontro. Coloque-se de pé no seu lugar nessa hora. Nós falamos aqui, no início dessa reunião, acerca de uma senhora, a Nelma, que está doente, os familiares foram chamados no hospital para despedir dela. Diante da medicina, ela está praticamente desenganada. Mas nós cremos em um Deus que realiza milagres, se ele quiser. Ele cura, se ele quiser. Ele ressuscita, se ele quiser. E talvez você está aqui nessa reunião hoje e um parente, ou você mesmo está vivendo uma situação, está adoecido, precisa de uma cura na sua vida. Olha, meu irmão, se isso apontar para a glória de Deus, Deus pode te curar hoje. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso hoje. Eu quero convidar toda a igreja que feche os seus olhos. E se você quer orar por cura, ou por alguém que a medicina já diz que essa pessoa está morta, tecnicamente falando, você tem um parente, um familiar, alguém que precisa de um toque de Deus, vem aqui à frente, representando essa pessoa ou você mesmo, nós queremos orar, porque nós cremos em um Deus que opera milagres, nós cremos em um Deus que opera milagres, nós cremos em um Deus que cura, nós cremos em um Deus que faz ressurgir nós cremos em um Deus que não tem limites. E eu e você sabemos e temos aprendido que o Espírito Santo de Deus não é limitado. Ele faz a vontade de Deus operar na terra. Então se eu e você cremos e Deus deseja curar, Ele pode fazer. E isso vai apontar para a glória dEle, para o reino. E pessoas hão de ser salvas por causa dessa cura. Pessoas hão de se reconciliar com Deus por causa dessa cura. Pessoas hão de nascer de novo por causa dessa cura. Pessoas mortas espiritualmente ressurgirão por causa dessa cura. Deus, nós não estamos aqui pedindo nada para nós mesmos. Nós nos destituímos de todo o egoísmo, de toda a pretensão humana. Nos destituímos, ó Deus, de toda a pretensão de que meramente o sofrimento seja aliviado. E oramos conscientes nessa hora, Deus, que cada pessoa aqui representada deseja ver o milagre do Senhor acontecer... Para que o Teu reino seja visto e conhecido em toda a face da Terra, O oh, Pai, só o Teu Espírito pode curar, só o Teu Poder operante em nós pode fazer ao oh Deus com que essa pessoa no leito do hospital seja alcançada, pode fazer com que essa pessoa, oh Deus, que está agora entregue à morte, seja alcançada pode fazer com que esse que está preso na depressão, seja chamado a vida de novo, pode fazer, ó oh Deus, com que esse que as células cancerígenas se multiplicam, o Senhor pode dar ordem e o câncer retroceder, porque Tu és Deus, Tu és o Criador dos céus e da terra, o Senhor mesmo teceu cada célula desse organismo, por isso nós entregamos essa vida nas tuas mãos. Pedindo a Ti, ó oh Deus, que tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, dessas vidas. Assim como o Senhor operou na vida de Enéas. Assim como o Senhor operou na vida de Tabita. ó oh, Pai, faça o teu milagre senotório nessa manhã. Alcance-os, ó oh Deus. Cure, Senhor faça ressurgir aqueles que se foram pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra, pelo poder do evangelho nós cremos em um Deus de milagres nós cremos em um Deus que salva, nós cremos em um Deus que ressuscita nós cremos em um Deus que cura aleluia Senhor toque nessas vidas Pai e faça o testemunho da Tua glória ser notório, para que todos saibam que há Deus, para que todos saibam que há Deus, para que todos saibam que o Senhor não está morto, para que todos saibam que Tu és o autor e o consumador da nossa fé, mas o Senhor também é o autor da vida, o Senhor da vida, Em nome do Senhor Jesus. E para a Tua glória, Senhor. Para que o Teu reino venha. E para que o Senhor volte logo. Faça esses sinais apontarem para a Tua vinda, Senhor. Porque nós ansiamos mesmo, Deus. É por esse dia em que nós seremos completamente curados oh pai amado se há alguém aqui no nosso meio Deus, que não experimentou Deus a confiança a certeza no coração de que são salvos em ti que a morte não tem mais poder de operar na, na eternidade que o Senhor mesmo convença através do teu Espírito Santo Deus para que a cura não se dê apenas no corpo mas se dê também no Espírito, Senhor, que sejamos, ó Deus, marcados por Tua promessa, pelo Espírito da Tua promessa nessa manhã, o Senhor alcance a cada uma dessas vidas aqui presentes, aqueles que estão em casa, todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nessa manhã seja salvo, livre da morte eterna. E faça renascer em nós um desejo intenso pela sua vinda. e Enquanto isso não acontece, faça renascer em nós o desejo que há no seu coração, Senhor. Que é o de se aproximar das pessoas, assim como Pedro fez, saiu andando por toda parte. Enquanto Ele andava, o Evangelho era pregado. Enquanto Ele andava, pessoas eram curadas. Enquanto Ele andava, pessoas ressurgiam. Nós desejamos experimentar esse Evangelho, Senhor. É isso que nós queremos. E é por, nossa, por essa razão que nós estamos aqui, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, que a Tua misericórdia, que o Teu favor... Acompanhe cada uma dessas vidas, Pai. Que a gente tenha uma semana repleta de testemunhos dos Teus milagres. Em nome de Jesus e para a Tua glória, faça os Teus milagres notórios no nosso caminho, Senhor. Que nós sejamos uma igreja que testemunhe os Teus milagres. Para a Tua glória, para a Tua glória, para a Tua glória, Senhor para a tua glória, para a tua glória, amém Senhor, amém, você que hoje orou entregando a sua vida a Jesus, exatamente para não experimentar a segunda morte, terrível, indesejada, nós queremos te ajudar como igreja, e você pode nos procurar aqui na frente, nós queremos orar com você, nós queremos te orientar, e nós queremos andar com você por esse mesmo caminho, nós também estamos nesse caminho, sinta-se à vontade, para nos procurar aqui, eu estou aqui, o pastor Bruno está aqui à frente também, você pode nos procurar, o pastor Jorson, e nós queremos orar com você, e te ajudar nessa caminhada. Se você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou se você hoje se reconcilia com Ele. Não deixe de vir aqui conversar com a gente. E orar com a gente. Em nome de Jesus. Quanto ao mais, vá na graça de Deus. E tenha uma semana abençoada para a glória de Deus.